0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Kita bersyukur bisa jumpa kembali di episode ke-49 dari serial Jejak Rasul 4 ribuan pasukan Quraisy yang bertolak dari Mekah Mendirikan kemah tidak jauh dari Uhud Pasukan itu terkejut melihat Padang rumput di oasis itu sudah dipangkas Mereka tidak terlalu khawatir dengan unta-unta mereka Karena unta bisa memakan pohon-pohon akasia yang ada di dekat lembah akik Dan begitu pula unta sekutu mereka orang-orang gotfan Di sana di dataran di dekat Uhud ada tumbuh sejenis pohon tamaris yang lebat Justru yang menjadi kekhawatiran utama adalah soal kuda Tidak ada sedikitpun makanan untuk kuda, kecuali perbekalan, yakni rumput kering yang mereka bawa. Maka tidak ada pilihan selain mengefisienkan waktu. Mereka lalu bersegera menyerang secepat mungkin ke arah Madinah, dan akhirnya dua pasukan tersebut bergabung. Terciptalah satu pasukan yang jumlahnya 10 ribu orang. Untuk ukuran dunia Arab pada saat itu, ini adalah pasukan yang amat sangat raksasa. Abu Sufyan e, mengambil peran sebagai panglima tertinggi dari perang ini, namun masing-masing kepala suku yang berbeda diberi kehormatan untuk bergiliran menjadi pemimpin perang. Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal e, kembali melanjutkan kesuksesannya di perang Uhud untuk memimpin pasukan berkuda Mekkah juga ada Amr bin As di sana. Kuda-kuda pun dipacu dan dari kejauhan mulai nampak kemah-kemah kaum muslimin. Orang-orang Maggah ini merasa senang. Awalnya mereka khawatir kalau orang Madinah akan menerapkan strategi perang kota. Bertahan di balik benteng-benteng mereka yang cukup kokoh dan memaksa pasukan harus masuk ke dalam untuk berperang di tengah-tengah kota mereka sendiri. Tapi ternyata sekarang nampak bahwa mereka seperti halnya Uhud menyongsong keluar kota meskipun kali ini tidak terlalu jauh dari batas kotanya. Tapi kesenangan itu berubah menjadi kebingungan karena... Ternyata ketika mereka semakin dekat, mereka dipisahkan dengan pasukan musuh oleh sebuah parit yang sangat besar. Dan pemanah kaum muslimin sudah berbaris di sepanjang tepi parit di seberang mereka. Pasukan berkuda otomatis hanya sampai di situ dapat bergerak dan tidak mungkin menyeberang untuk saat itu. Dan mereka pun mulai dihujani dengan panah yang menandakan bahwa mereka sudah berada dalam e, jangkauan musuh. Maka mereka pun menarik diri ke belakang untuk mengambil jarak yang lebih aman. Pada hari itu otomatis niat untuk menyegerakan serangan tidak bisa tersampaikan. Oleh karenanya mereka terpaksa menghabiskan sisa hari itu untuk berunding. Akhirnya setelah pembicaraan panjang lebar tentara kuris memutuskan bahwa harapan yang paling bisa mereka andalkan adalah untuk e, menerapkan strategi memaksa musuh untuk menarik mundur tentaranya dalam jumlah besar dari utara kota untuk bertahan di tempat yang lain. Jadi lain pertahanan paling depan, yakni di utara kota itu, harus dikacaukan, harus dipecahkan konsentrasinya dengan mengganggu wilayah kota yang lain yang memungkinkan. Sehingga pasukan akan terpecah, tidak terkonsentrasi di wilayah depan saja, sehingga ada kemungkinan untuk diterobos ke dalam. Kalau parit tidak dijaga ketat, maka bisa saja parit itu diseberangi. Pikiran mereka pada saat itu langsung tertuju kepada Bani Quraizah yang bentengnya memblokir jalan ke Madinah dari arah Tenggara. Dan orang yang paling tepat untuk melakukan lobby ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang Yahudi sendiri yakni Huya bin Aqtab dari Bani Nadir yang pada saat itu sudah datang memenuhi janjinya bergabung dengan pasukan koalisi ini dari arah Khaybar. Kini dia berbicara dengan Abu Sufyan sebagai duta orang Yahudi. Huya meyakinkan bahwa dia bisa pasti mudah saja baginya untuk membujuk kawan-kawannya sesama Yahudi dari Bani Quraizah untuk mengkhianati dan melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah Wasallam dan dengan bantuan orang-orang Bani Quraizah ini kota dapat diserang dari arah lain, yakni dari arah benteng mereka sehingga konsentrasi di parit akan terpecah pengawalnya longgar maka orang-orang pasukan koalisi dalam jumlah besar bisa menerobos masuk ke dalam tempat kaum muslimin Abu Sufyan setuju dan sangat gembira dengan tawaran itu dan dia mendesak Huyai untuk segera pergi tidak usah menunggu lebih lama lagi Sesampainya di tempat Bani Kureizoh, Huyai memanggil-manggil di luar benteng Orang Bani Quraizoh ini uh, ngeri kepada Huyai Ngeri karena orang ini punya temperamen yang tidak menyenangkan Dia punya jiwa keras, susah dilawan Kalau dia ingin sesuatu dia akan ngotot tidak pernah kenal lelah dan dia pasti akan menghalalkan segala cara untuk sampai kepada tujuannya itu. Dan orang-orang Bani Kurezo juga sudah melihat bahwa karakter huya yang demikian itu telah mendatangkan kecelakaan kepada kaumnya sendiri dari Bani Nadir. Yang mengakibatkan mereka harus terusir dan mereka sekarang berpikir untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dari Bani Nadir itu. bin Asad pemimpin Bani Quraizah yang masih terikat perjanjian damai dan saling melindungi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai sesama warga Madinah eh, tidak mau membukakan gerbang benteng mereka ketika Huyai memanggil-manggilnya dari luar maka Huyai pun mencela Ka'ab tapi Ka'ab bin Asad tetap saja bertahan dia tetap tidak mau urusannya diganggu oleh Huyai Tapi kemudian Huye melakukan provokasi dengan menyinggung hal-hal sensitif Dia mengatakan Kaab semata-mata tidak mengizinkan dia masuk karena pelit dan tidak mau membagi makanan kepadanya Hal ini menyinggung ego Kaab dan ia marah sehingga membukakan pintu gerbang Saat itulah pintu pertama dari diplomasi dimulai Ini memang kecerdasan dari Huyai, dia mampu membuka gerbang-gerbang selapis demi selapis sehingga maksud-maksudnya tercapai juga pada akhirnya. Dia mengatakan kepada Ka'am, Celaka engkau tidak mau menerimaku sebagai tamumu, padahal aku sedang membawakan kejayaan sepanjang waktu dan kekuatan yang seperti laut di sana. Sudah kubawakan ke negeri ini Qurais, Kinanah, Ghotvan, pemuka-pemukanya, pemimpin-pemimpin mereka semua datang dengan 10.000 tentara dan 1.000 kuda Dan mereka sudah mengambil sumpah juga di Kaabah bahwa mereka berjanji tidak akan berhenti sampai dapat menghancurkan Muhammad dan semua pengikutnya. Dan Muhammad kali ini tidak akan bisa lolos. Kaab mulai terpengaruh dengan kata-kata ini tapi dia mengatakan itu semata-mata kulihat hanya awan mendung tanpa air wahai Huyai. Hanya guntur dan kilat tidak ada selain itu. Misimu ini rentan tidak berhasil. Huyai yang sudah melihat Kaab agak goncang dan mulai terpengaruh Dengan segala kelihayanya berbicara menjanjikan segala macam keuntungan besar yang akan diperoleh jika agama baru, yakni Islam, dihancurkan dan ditendang selama-lamanya dari Madinah. Dan terakhir dia malah membual dengan sumpahnya. Dia bersumpah atas nama Tuhan bahwa kalau Qurais dan Ghotvan kembali ke daerah mereka dan tidak memusnahkan Muhammad, artinya kalau pasukan ini gagal, aku sendiri akan masuk ke bentengmu dan aku serahkan nasibku, leherku aku serahkan kepada engkau wahai Ka'am. begitu kata Huyai, maka Kaab pun melihat bahwa mungkin memang kekuatan ini terlalu besar untuk dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin memang ini adalah hari terakhir bagi Islam. Orang-orang Muslim ini tidak mungkin lagi bertahan, begitu pikir Kaab dan akhirnya dia setuju untuk menarik kembali perjanjian antara kaumnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Huyai kemudian meminta untuk melihat mana dokumen perjanjian itu. ketika Kaab memberikan dokumen itu dia robek dokumen itu menjadi dua dan kini Kaab menemui warganya di luar, dia ingin memberitahukan bahwa mereka sudah tidak lagi terlibat perjanjian dan tidak terikat kontrak apapun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saatnya mereka untuk turut menggempur kekuatan baru yang sedang dominan di Madinah itu. Tapi terjadi perdebatan di tengah-tengah warga. Orang-orang suku Quraizah ini bukannya orang bodoh. Di antara mereka ada yang bertanya, Apakah kamu yakin wahai Ka'am huyai itu akan bersedia mati bersama engkau? Ada pula sanggahan yang telak dari orang bernama Ibnu Al-Hayaban. Ibnu Al-Hayaban ini adalah seorang Yahudi tua yang berasal dari Syria yang dia datang ke Madinah dengan harapan dapat bertemu dengan Nabi akhir zaman. ialah yang kemudian dulu rajin menggambarkan Nabi dan menegaskan bahwa kedatangannya sudah tiba dan banyak diantara orang-orang Yahudi yang yakin dengan perkataan dari Ibnul Hayyaban dan sebagian juga diantara mereka itu yakin bahwa yang dimaksud oleh kabar-kabar yang dibawakan oleh Ibnul Hayyaban itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tentu saja yang beriman jauh lebih sedikit lagi Tapi mereka mengerti betul bahwa ada resiko-resiko balak yang akan mereka dapati apabila benar orang ini adalah Nabi Dan selebihnya mayoritas mereka berpikir rasional saja Mereka enggan untuk merusak perjanjian politik dengan Nabi karena ini bisa mendatangkan bahaya fisik kepada mereka Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Wasallam dalam pengusiran Bani Kainuqa Ka maupun Bani Nadir Tapi kemudian lobi Ka'ab kepada warganya itu dibantu oleh beberapa orang munafik. Mereka datang kemudian ikut pula membakar semangat orang-orang Yahudi ini untuk berkhianat. Dia menguatkan apa-apa yang dikatakan Huyai dan membuat gambaran kepada orang-orang Yahudi ini bahwa ada pemandangan luar biasa di sana dilihat dari sisi Madinah utara. daratan di seberang parit yang digali oleh nabi bersama sahabat-sahabatnya itu sudah dipadati oleh tentara dan kuda-kuda sejauh mata memandang maka bergeserlah opini umum mulai orang-orang secara mayoritas mendukung eh, pendapat agar mereka Bani Qurayzah berada di pihak orang Quraisy dan sekutunya saja Khalid dan Ikrimah komandan-komandan penunggang kuda mengamat-amati terus parit dari jauh Kira-kira bagian mana yang paling mudah untuk diseberangi Mereka kesal sekali karena ini adalah perangkap katanya Tidak pernah ada orang Arab yang membuat strategi seperti ini Pasti mereka ini bersama orang-orang Persia Dan betul strategi ini memang berasal dari seorang Persia yang beriman bernama Salman Yang sudah dianggap Nabi sebagai keluarganya sendiri Para pasukan penyerang ini kecewa karena parit itu digali dengan sangat baik Kecuali ada satu celah di sebuah bagian, ada jurang yang lebih sempit dari yang lain, tapi tempat itu dijaga dengan terlalu ketat. Sekali dua kali upaya menyerang bagian itu sudah digagalkan secara total. Kuda-kuda juga masih belum pernah melihat hal seperti ini sehingga kuda tidak bisa melompat. Kuda yang diarahkan ke jurang itu hanya meringkik dan berbalik arah. Maka pertempuran semata-mata yang bisa dilakukan hanyalah uh, saling menghujani dengan panah masing-masing. Sementara di satu sisi pengkhianatan Bani Quraizah sudah tetap Mereka sudah menentukan sikap bahwa mereka akan melawan nabi dan membantu orang-orang Quraisy dan sekutunya Orang-orang munafik yang tadi memberikan saran dan turut memprovokasi pengkhianatan mereka itu menarik diri lagi Mereka sekarang akan melihat-lihat dulu siapa yang paling kuat diantara kedua orang ini Meskipun mereka yang uh, menyemangati orang-orang Bani Qurayzah untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi, tapi mereka siap juga untuk nantinya seolah-olah berada di pihak Muhammad Shallallahu alaihi wasallam apabila ternyata uh, perang ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan inilah memang karakter orang munafik yang mereka itu muzabzabina baina zalik, la ilaha Ulai wa la ilaha ula. berbolak-balik hati mereka antara kebenaran dengan kerusakan itu mereka tidak bisa memutuskan posisinya apakah akan berdiri di pihak A ataukah akan mengambil sikap di pihak B mereka selalu menjadi orang yang terombang ambing, pragmatis dan oportunis diantara para sahabat nabi yang pertama kali mendengar selentingan bahwa kaum Yahudi sudah menjadi musuh dalam selimut adalah Umar bin Khattab maka nabi yang sedang duduk bersama Abu Bakar didatangi oleh Umar Hai Rasulullah kata beliau Aku sudah diberitahu ada kabar yang datang Bahwa Bani Quraizoh sudah mengkhianati perjanjian damai mereka Dan mereka akan turut berperang melawan kita Nabi kemudian uh, nampak gusar dan kecewa sekali mendengar berita itu Dan Nabi menyuruh uh, Zubair bin Awam Untuk mengklarifikasi dan mencari info yang lebih detail Tentang berita yang uh, dibawa oleh Umar bin Khattab itu verifikasi ini perlu karena di tengah-tengah perang banyak sekali kabar berseliweran sehingga pengambilan keputusan bisa saja salah kalau mengikuti kabar yang belum terverifikasi. Zubair kemudian disertai pula oleh Sa'ad bin Ubadah juga Sa'ad bin Mu'az juga Usayb bin Hudair. Mereka langsung bertolak ke arah benteng uh, Qurayzah. Dan ketika utusan-utusan Nabi ini sampai di benteng Qurayzah Mereka langsung mendapati fakta bahwa memang berita yang didapati oleh Umar bin Khattab itu benar Bahwa Bani Quraizah sekarang sudah tidak bersedia lagi untuk menetapi perjanjian mereka dengan kaum muslimin Bahkan mereka sudah menyiapkan diri mereka untuk menjadi fasilitator penyerangan dari dalam kota Madinah Para utusan Rasulullah SAW ini sudah berupaya untuk mengingatkan Bani Quraizah Tentang nasib buruk yang akan bisa menimpa mereka seperti yang sudah terjadi pada Bani Qainuqa dan Bani Nadir Tapi sekarang kaum pemimpin mereka sudah terlalu yakin, sudah overestimate kepada kekuatan Quraisy dan sekutunya dan dia yakin betul bahwa kaum muslimin kali ini akan hancur. Sehingga sia-sialah peringatan yang diberikan oleh para utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ketika berita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali menghadap Nabi dan menyampaikan semua fakta ini. Nabi kemudian bertakbir, Allahu akbar. Wahai kaum muslimin tegarlah kalian kata Nabi Sekarang pasukan memang mesti dipecah Dan memang tujuan Quraisy untuk memprovokasi Bani Quraizah adalah untuk hal ini Kekuatan pasukan di parit ditarik Sebagian untuk menjaga pertahanan di dalam kota sendiri Pada tahap awal 100 pasukan ditarik dari pinggir hendak Untuk dibawa ke dekat benteng Bani Quraizah Sementara itu Huyei juga bergerak Dia mendesak Quraisy dan Ghatfan agar segera mengutus masing-masing seribu orang pasukan ke benteng Quraizh pada malam hari. Dari sana mereka akan berencana menyerbu ke pusat kota dan menghancurkan benteng kaum muslimin, serta membawalah hari kaum wanita dan anak-anak. Tapi pada malam yang sudah direncanakan itu, ada beberapa kekacauan yang terjadi dan miskoordinasi antar mereka, sehingga hal yang sudah mereka susun itu tidak terlaksana. Namun, eh, Nabi tetap mengutus Zaid, beserta 300 pasukan berkuda untuk berpatroli di jalan-jalan bertakbir kepada Allah sepanjang malam sehingga kota itu riuh dan seperti dipenuhi oleh rombongan yang sangat kuat padahal jumlah mereka cukup minim hanya 300 orang saja di sisi kaum Quraisy yang sedang berupaya terus untuk menembus pertahanan parit sekarang kuda-kuda mereka sudah tidak bisa diharapkan lagi sekarang mereka sudah berubah menjadi tentara infanteri murni tapi Meskipun mereka mencoba menyeberangi parit itu dengan berjalan kaki Mereka selalu gagal karena siang malam khandak itu dijaga oleh para pasukan Orang-orang muslim sudah belajar dari e, kekalahan di perang Uhud Dimana jika mereka lalai dalam penerapan strategi Maka kekalahan akan menjadi takdir yang harus mereka terima Maka di khandak ini tidak boleh terjadi lagi Pasukan pemanah begitu disiplin di sana Satu ketika ikrimah berhasil Hampir menyeberangi parit itu Tapi kemudian dihalau oleh pasukan kaum muslimin Dan Ali bin Abi Thalib kemudian Berinisiatif untuk Menggali kembali bagian tersebut Sehingga jarak jurang yang memisahkan mereka Semakin lebar dan makin sulit diseberangi Ada orang yang nekat menyeberang dengan kudanya Misalnya Naufel bin Mughirah Tapi kemudian dia terjebak di dalam parit Dan diserang oleh kaum muslimin dengan batu Lalu kemudian dia diserbu dan akhirnya terbunuh di dalam parit itu ada pula satu prajurit yang terkenal hebat namanya Amr bin Abdul Wuddin Al Amiri dia terkenal sebagai seorang yang pernah memimpin seribu prajurit dalam perang tertentu dan dia sangat disegani dia berhasil menyeberang tapi kemudian karena parit digali kembali oleh Ali bin Abi Talib seperti kita sebutkan tadi maka dia tidak bisa kembali ke arah perkemahannya sehingga disitu dia menantang tarung duel dengan siapa saja yang berani melawannya maka tantangannya itu disambut oleh Ali bin Abi Talib kata Amr ketika mengetahui bahwa Ali yang akan melawannya aku tidak suka bertarung dan membunuh orang seperti engkau ayahmu adalah sahabat sejati dan sahabat setia ayahku karena itu pergilah lagipun kau masih muda, belum saatnya kau mati kata Amr namun Ali tetap bertahan dan Amr pun turun dari kudanya lalu keduanya bertarung. Bentrokan fisik segera terjadi antara kedua orang kuat ini. Tapi ternyata memang Ali bin Abi Thalib masih lebih unggul dan dia berhasil membunuh uh, Amr bin Abdul Wuddin. Pasukan koalisi Mekkah ini tetap saja mencoba menyeberangi parit meskipun sulit. Tapi mereka yakin ini masih bisa dilakukan. Esok harinya serangan dilakukan di berbagai tempat bahkan sebelum matahari terbit mereka sudah mulai. mencoba untuk melewati parit itu nabi terus saja memberi semangat kaum mu'minin dan menjanjikan kemenangan apabila mereka tetap sabar mereka walaupun sabar ya tapi tentu sangat kelelahan karena berjaga dalam tempo yang terlalu lama dan sangat intens kaum muslimin agak tertolong dengan posisi mereka yang ditempatkan dengan sangat pas di lereng gunung Sa'al atau di lereng bukit Sa'al yang agak menurun, berarti musuh kan berada di tempat yang lebih rendah sehingga harus agak mendaki ketika mendekat kepada mereka. Sepanjang hari musuh coba terus menyeberangi parit dan jumlah mereka sangat luar biasa namun gagal. Maka karena itu pertempuran terjadi lagi-lagi hanya sebatas perang panah. Tidak ada satupun yang terbunuh dari kedua belah pihak Kecuali ada Sa'ad bin Mu'as yang terluka Dikarenakan baju besinya pendek Sehingga banyak bagian tubuhnya yang tidak terlindungi Lalu beliau pun terkena panah Kemudian ketika waktu zuhur Serangan makin intens dan orang-orang tidak sempat sholat Sementara asar sudah mendekat Orang-orang berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah kami belum sholat Mereka sangat mengerti kedudukan salat di dalam ajaran agama Islam ini dan mereka khawatir sekali melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan, "Wallahi aku pun belum salat." Kemudian waktu asar lewat, matahari tenggelam, namun pihak musuh tetap gencar saja melakukan serangan. Senja sudah hilang dari ufuk barat. Waktu isya sudah masuk, barulah serangan mereda dan musuh mulai menarik diri ke perkemahan mereka. Begitu mereka hilang dari pandangan, maka Nabi pun mundur dari parit. Di sana Usaid bin Hudair tetap berjaga bersama pasukan tentara. Beliau kemudian mengimami 4 salat sekaligus pada waktu salat Isya yakni Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya dan Rasulullah mencela kaum musyrikin ini. Demi Allah mereka sudah sangat keterlaluan mereka menghalangi kita dari salat. Dengan spekulasi bahwa orang-orang di Madinah ini sudah kelelahan karena berjaga sepanjang hari dalam kempuran yang sangat hebat itu Di malam hari itu, Khalid datang bersama kuda yang paling bagus. Dia berharap bisa menembus pertahanan di malam ini, tapi kemudian harus menghadapi kekecewaan lagi, karena di sana ternyata Usaid bin Hudair dan anak buahnya tengah bersiap dan menghalangi orang-orang ini untuk masuk ke perbatasan pertahanan itu, sekalipun di malam yang sudah gulita. Keadaan saat itu memang sangat tegang. Quran menggambarkan Isjaa'ukum min min kum, wa absar wa wa Ketika pasukan musuh itu mendatangi engkau dari arah atas dan dari arah bawah, ketika penglihatanmu sudah tidak tetap lagi dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu mulai menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam prasangka. Nah, disitulah orang mukmin diuji kata Allah. Hunalikabtulilmu'minuna wazulzila zilzalan shadida. Di saat itulah diuji keimanan orang-orang mukmin itu digoncangkan hatinya dengan segoncang goncangnya Pertanyaan mulai muncul di benak orang-orang mukmin, kapan hari-hari ini akan berakhir? Persediaan makanan semakin tipis, udara malam hari sangat dingin dan Banyak diantara mereka yang imannya belum cukup kuat Tidak tahan terhadap kelaparan, kedinginan dan suasana yang kurang tidur demikian Mereka sangat lelah lahir batin Hampir mereka bersedia bergabung dengan kaum munafik yang menyebarkan desas-desus bahwa Tidak mungkin lagi bertahan dari musuh yang hanya dipisahkan dengan parit Sementara mereka juga harus menghadapi serangan ke belakang di arah benteng kota Namun keyakinan mereka yang sungguh-sungguh beriman akan teruji dengan kesulitan Mereka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena pada saat saat yang menegangkan, tatkala mereka melihat golongan-golongan yang bersekutu melawan mereka, mereka malah mengatakan satu perkataan yang amat gagah. Disebutkan di dalam Quran, "Walam Maro Al Al Ahzab, Qalu Ma Wa 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 Illa Wa dan apabila mereka melihat Orang-orang mukmin itu melihat pasukan koalisi, pasukan ahzab, pasukan gabungan ini. Mereka kemudian mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sungguh benarlah Allah dan Rasulnya. Dan ditambahkan lagi dalam ayat ini dan yang demikian itu, serangan musuh yang demikian hebat itu, jumlah mereka yang membuat bergidik itu, tidaklah menambah apapun kepada mereka kecuali mereka makin beriman dan makin tunduk kepada Allah subhanahu wa taala. Di telinga orang-orang mukmin ini seolah terdengar kembali terngiang-ngiang apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulnya kepada mereka berupa sebuah ayat yang turun kepada Nabi dua atau tiga tahun sebelumnya di dalam surah Al Baqarah Allah mengatakan ام حسبتُم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ بَسَطْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزُلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ الَّهَا إِنَّ نَص Apakah kamu mengira bahwa kamu akan bisa masuk surga begitu saja Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana Orang-orang terdahulu dicoba, diuji Mereka ditimpa oleh berbagai malapetaka dan kesengsaraan Digoncangkan dengan berbagai macam cobaan Hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Mata Nasrullah? Kapan kira-kira pertolongan dari Allah akan datang? Ala inna Nasrullahi Karim Ketahuilah, ingatlah Sungguh pertolongan Allah itu amat dekat Sahabat, arah hidup yang dimuliakan Allah Begitulah perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam menegakkan Kalimat yang mulia ini Dalam menegakkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menghargai setiap jenak perjuangan Nabi ini Dengan menjaga keislaman kita Menguatkan keimanan kita Memupuk ketakwaan kita Dan berupaya sebisa-bisanya Semampu-mampu kita untuk meneladani sunnah Rasulullah Wasallam. Esok Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur dan kesempatan agar bisa kita teruskan lagi kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.